0: Cường xin chào quý vị và các bạn, chào mừng các bạn trở lại với chuyên mục Nhìn Ra Thế Giới để nắm bắt được những thông tin và sự kiện chính trị quan trọng đang xảy ra khắp Nam Châu. Các bạn thân mến, nội dung của chuyên mục ngày hôm nay bao gồm những thông tin như sau: Thái Lan là nước Đông Nam Á đầu tiên sở hữu sức mạnh siêu tinh lửa của Nga và Ấn Độ. Tiếp theo, mời các bạn cùng lắng nghe bài phân tích tam giác chiến lược giữa ba quốc gia Mỹ, Trung Quốc và Nga. Sau đây, xin mời các bạn cùng theo dõi nội dung chi tiết. Theo hãng thông tấn Sputnik đưa tin, tên lửa hành trình nhanh nhất thế giới Brahmos sẽ lần đầu tiên được xuất khẩu ra nước ngoài. Và đất nước Thái Lan của Đông Nam Á gần như chắc chắn sẽ là nhà nhập khẩu tên lửa hành trình siêu thanh Brahmos đầu tiên do Ấn Độ và Nga hợp tác phát triển. Một quan chức ngoại giao ở New Delhi xác nhận, Ấn Độ đang đẩy mạnh các cuộc thảo luận có liên quan với quốc gia Đông Nam Á này. Trong khi đó, theo một quan chức quốc phòng cấp cao cho biết, hai bên cần phải dàn xếp một số vấn đề quan trọng trước khi ký kết thỏa thuận và họ đang tiến hành một cách nhanh chóng. Như vậy, từ tháng 12 năm ngoái, New Delhi và Bangkok đã khởi động các cuộc đàm phán về khả năng mua mẫu tên lửa, vốn được ca ngợi là tên lửa hành trình nhanh nhất thế giới. Sau chuyến công du tới Ấn Độ của người đứng đầu Hải quân Hoàng gia Thái Lan là Đô đốc Rudit, cùng với phái đoàn gồm 9 thành viên, chuyến đi được miêu tả là khám phá những lĩnh vực mới về hợp tác hải quân giữa hai quốc gia. Rồi vào hồi đầu tháng năm vừa qua, một nguồn tin quốc phòng Ấn Độ tiết lộ, nhiều đất nước Đông Nam Á đang quan tâm tới tên lửa Brahamos. Theo tướng Escalier, tổng quản lý chương trình không gian Brahamos phát biểu tại triển lãm Index châu Á năm 2019 cho biết, Một số các nước Đông Nam Á đã sẵn sàng mua các tên lửa của chúng tôi. Đó sẽ là lần xuất khẩu đầu tiên và chúng tôi đã nhận được mối quan tâm ngày càng gia tăng đối với mẫu tên lửa này từ các nước vùng vịnh. Ngoài ra, ông bổ sung thêm hợp đồng xuất khẩu tên lửa đầu tiên đang đợi được thông qua ở cấp chính phủ. Có thể nói, trong những năm gần đây, New Delhi đã thỏa thuận với các nước Đông Nam Á và Vịnh Ba Tư về việc bán tên lửa BrahMos. Bộ Quốc phòng Ấn Độ vô cùng kỳ vọng thời hạn sớm nhất để có được các kết quả cụ thể chính là cuối năm 2019. Quân đội Ấn Độ đang sử dụng tên lửa BrahMos như là một vũ khí tấn công và chống tàu chiến. Dự án không gian BrahMos Hiện đang thực hiện một đơn đặt hàng trị giá tới 7 tỷ USD từ ba quân chủng khác nhau của lực lượng vũ trang Ấn Độ BrahMos được ra mắt vào năm 2001 và có thể được lắp đặt trên tàu chiến, tàu ngầm và phi cơ chiến đấu. Thưa quý vị, vào thế kỷ 21 thì ba quốc gia Nga, Trung Quốc và Mỹ là ba nước đang đứng giữa cuộc cạnh tranh giành quyền lực toàn cầu. Sự hợp tác ngày càng gia tăng giữa Nga và Trung Quốc trong nhiều lĩnh vực đã thách thức Mỹ nhưng mà đồng thời cũng đã làm dấy lên câu hỏi liệu quan hệ hợp tác giữa Nga và Trung Quốc có thể sâu sắc đến đâu. Các nhà phân tích cho rằng chính sự trỗi dậy của Trung Quốc và tác động qua lại giữa Nga và Mỹ nhằm để đối phó với sự trỗi dậy này sẽ định hình câu trả lời. Nga và Trung Quốc thì hiện đang trong quỹ đạo tăng cường quan hệ trên nhiều lĩnh vực, từ kinh tế cho tới năng lượng an ninh, nhưng mà con đường dẫn tới mục tiêu này chưa được định hình rõ rệt. Và khi Trung Quốc nổi lên như một cường quốc cả về kinh tế lẫn quân sự, thì Nga và Mỹ có thể sẽ phải nối lại mối quan hệ bằng hữu để mà kìm hãm điều này. Tuy nhiên, bất kỳ sự hợp tác nào giữa Mỹ và Nga cũng sẽ chỉ giới hạn ở những lợi ích chung cụ thể và có thể thay đổi bất cứ khi nào, tùy theo tình hình địa chính trị. Chúng ta có thể thấy từ cuộc chiến thương mại giữa Mỹ và Trung Quốc, cũng như sự căng thẳng kéo dài giữa Mỹ và Nga về các vấn đề, từ vấn đề Iran đến Venezuela và việc kiểm soát vũ khí ngày càng khiến cho Moscow và Bắc Kinh xích lại gần nhau hơn. Đồng thời, Trung Quốc và Nga đã ký các thỏa thuận kinh tế trong nhiều lĩnh vực, từ mạng 5G cho tới việc xây dựng thủy điện, kể cả việc thành lập quỹ chung về đổi mới nghiên cứu và công nghệ. Những thỏa thuận này ra đời trong một bối cảnh Nga tỏ rõ ý muốn hợp tác với Trung Quốc để mở tuyến đường biển phía Bắc ở Bắc Cực, là một phần trong sáng kiến con đường tơ lụa trên biển của Bắc Kinh, trong khi việc xây dựng các đường ống dẫn khí khổng lồ Siberia đang trong giai đoạn thi công cuối cùng và sẽ vận chuyển một lượng lớn khí đốt của Nga tới Trung Quốc vào cuối năm 2019 này. Đây là những diễn biến mới nhất nằm trong xu thế chung là Nga và Trung Quốc hiện đang củng cố các mối quan hệ chính trị, kinh tế và an ninh. Và những diễn biến này cũng làm dấy lên câu hỏi liệu quan hệ hợp tác giữa hai nước Nga và Trung Quốc có thể sẽ sâu sắc đến đâu và mối quan hệ này sẽ định hình sự đối đầu và cạnh tranh với Mỹ ở mức độ nào. Hiện tại, bộ ba quyền lực trên toàn cầu là Trung Quốc, Mỹ và Nga. Chiến tranh thế giới lần thứ hai kết thúc đánh dấu sự nổi lên của Mỹ và Liên Xô, sau đó vài năm là Trung Quốc. Diễn biến này dẫn tới mối quan hệ tam giác chiến lược giữa ba nước này, có nghĩa là mối quan hệ giữa hai trong ba nước này sẽ định hình các lợi ích chiến lược của nước thứ ba và bị những lợi ích đó định hình. Những lợi ích chiến lược này bao gồm mục tiêu áp đặt trật tự toàn cầu theo ý của một nước, hoặc là tạo ra các mâu thuẫn và thúc đẩy cái gọi là cuộc tranh giành quyền lực giữa chính các nước này. Sự chấm dứt chiến tranh lạnh đã mở ra một giai đoạn mới trong quan hệ tam giác chiến lược. Từ đó, Mỹ đã trở thành siêu cường toàn cầu duy nhất trong khi Trung Quốc thì bước vào thời kỳ phát triển rực rỡ về kinh tế và nổi lên về địa chính trị. Tuy nhiên, mặc dù Nga trải qua những biến động nội bộ và mục tiêu trở thành siêu cường toàn cầu đã suy yếu rõ rệt, nhưng mà họ vẫn luôn là một cường quốc khu vực. Mà bằng chứng rõ nhất là sự nổi lên của cộng đồng các quốc gia độc lập và việc khối này tiếp tục tham gia các vấn đề chính trị và an ninh như thời còn là một nước trước đây. Những diễn biến này đã làm thay đổi cán cân quyền lực giữa ba nước. Mỹ mở rộng ảnh hưởng ra toàn cầu, trong khi Trung Quốc và Nga thì bắt đầu cải thiện quan hệ song phương. Trong điều kiện, Trung Quốc thì nổi lên trên đường quốc tế, và Nga thì bắt đầu phục hồi sau cơn khủng hoảng. Và tất nhiên là khi Trung Quốc nổi lên như là một cường quốc toàn cầu, đã đặt nước này vào vị trí đối đầu với Mỹ về một loạt các vấn đề, từ xung đột thương mại đến các vấn đề chiến lược khác nữa. Trong khi đó, sự nổi dậy trở lại của Nga trong khu vực từ giữa đến cuối những năm 2000, nhờ vào giá năng lượng toàn cầu tăng lên và chiến dịch củng cố chính trị trong nước của Tổng thống Putin, đã buộc Nga phải đứng vào thế đối độ với Mỹ và các nước phương Tây. Tại thời điểm này, Mỹ vẫn là cường quốc mạnh nhất thế giới, nhưng vị trí này ngày càng bị Trung Quốc và Nga thách thức ở nhiều mặt, cả về chính trị, kinh tế và quân sự. Có thể nói căng thẳng giữa Mỹ và Trung Quốc, cũng như giữa Mỹ và Nga, đã đẩy Trung Quốc và Nga lại gần nhau hơn, khiến cho tam giác chiến lược một lần nữa lại xoay chuyển. Nga và Trung Quốc những năm gần đây đã mở rộng các quan hệ kinh tế và hợp tác chính trị, đồng thời hợp tác quân sự giữa hai nước hiện đang ở mức cao nhất kể từ khi chiến tranh lạnh kết thúc. Tuy nhiên, sự hợp tác ngày càng gia tăng giữa Nga và Trung Quốc mang lại cả những thách thức lẫn hạn chế. Trong khi quan hệ kinh tế giữa Nga và Trung Quốc đã phát triển đáng kể, ở những khía cạnh mang tính tương đối. Chẳng hạn như tăng trưởng hàng năm đã đạt mức hai con số kể từ năm 2011. Nhưng mối quan hệ này vẫn còn rất hạn chế ở những khía cạnh mang tính tuyệt đối. Theo một chuyên gia phân tích tài chính Nga, cho biết những hạn chế trong mối quan hệ kinh tế giữa Nga và Trung Quốc cũng khá rõ. Trung Quốc không được xem là bạn hàng lớn của Nga. Rất nhiều thỏa thuận kinh tế mà hai chính phủ đã ký kết cuối cùng cũng không đi đến đâu. Và mối quan hệ kinh tế giữa hai nước chủ yếu chỉ dừng ở lĩnh vực năng lượng. Thì tương tự, một doanh nhân lớn ở Petersburg cho biết không có nhiều hoạt động kinh tế giữa Nga và Trung Quốc ngoài lĩnh vực năng lượng và nguyên liệu thô, và chỉ có 5% đến 10% các thỏa thuận đã ký giữa hai nước tại Diễn đàn Kinh tế Petersburg được thực thi. Điều này cũng đúng với Diễn đàn Kinh tế phương Đông diễn ra tại Vladivostok. Theo thông tin của Bộ Phát triển Vùng Viễn Đông của Nga, thì hiện chưa đến một nửa số dự án được ưu tiên trong khu vực này bước vào giai đoạn thực hiện. Điều này có nghĩa là những thỏa thuận được tuyên bố tại diễn đàn Petersburg không phải là yếu tố quan trọng để đánh giá mối quan hệ kinh tế giữa hai nước, mà phải là những kết quả cụ thể hai nước sẽ có. Tương tự thì nhiều người cũng hoài nghi về sự hợp tác an ninh giữa Nga và Trung Quốc, trong khi quan hệ an ninh giữa Nga và Trung Quốc trên thực tế có sự tiến triển trong những năm gần đây. Những mối hoài nghi này có thể giải thích vì sao sự hợp tác mới chỉ dừng lại ở các cuộc tập trận chung và các thương vụ mua bán vũ khí giữa hai nước, vốn cũng đã bị cắt giảm nhiều bởi những bước tiến vượt bật của Trung Quốc trong công nghệ quân sự. Nhìn chung thì người Nga nhìn nhận Trung Quốc một cách tích cực, đặc biệt là khi so sánh với Mỹ. Theo một cuộc khảo sát do Trung tâm nghiên cứu độc lập Levada tiến hành cuối năm 2018 cho thấy, 75% những người được hỏi có cái nhìn tích cực về Trung Quốc, trong khi 54% nhìn nhận về Mỹ một cách tiêu cực. Tuy nhiên, khi mà đề cập đến các vấn đề cụ thể như việc Trung Quốc nổi lên như một cường quốc toàn cầu, thì cuộc khảo sát lại cho ra kết quả khác hẳn. Gần 60% người Nga sống ở miền đông Siberia, coi việc Trung Quốc nổi lên là mối đe dọa đối với lợi ích Nga, và hơn một nửa số người được hỏi phản đối việc áp dụng chế độ miễn trừ thị thực vào Nga cho người Trung Quốc. Theo nhà phân tích thuộc Viện Nghiên cứu Chính phủ Nga đã giải thích, Trung Quốc không thách thức mô hình chính trị của Nga, theo cách của phương Tây như yêu cầu cải thiện tình hình dân chủ và nhân quyền, mà Trung Quốc thách thức sự tồn tại của Nga theo một cách khác hẳn. Đôi khi những vướng mắc từ phía xã hội hoặc lịch sử lại là rào cản không dễ vượt qua đối với việc hâm nóng một mối quan hệ hay mong muốn chủ quan của các nhà lãnh đạo. Và chúng ta không thể phủ nhận quan hệ Nga và Trung Quốc đã khởi sắc theo chiều hướng đi lên trong những năm gần đây và hai nước đều đã cẩn trọng gạt sang một bên những bất đồng, đồng thời nhấn mạnh những cơ hội hợp tác mà sẽ mang lại lợi ích cho cả hai nước. Tuy nhiên, khi xét từ quan điểm tam giác chiến lược, thì có thể suy ra rằng Trung Quốc sẽ tiếp tục lớn mạnh thành một cường quốc về kinh tế và quân sự. Căng thẳng giữa Nga và Trung Quốc sẽ gia tăng và sẽ làm ảnh hưởng tới quỹ đạo hợp tác hiện tại giữa hai nước. Như việc Trung Quốc tham gia các dự án kinh tế ở Bắc Cực, miền đông Siberia và Trung Á có thể mang lại cho Nga những lợi ích kinh tế trước mắt. Nhưng sẽ có lúc chính những sự tham gia này lại trở thành mối lo ngại chiến lược đối với Nga. Đó có thể là sự kiểm soát các tuyến đường trọng yếu trên biển và đất liền, tiếp cận nhiều hơn các vùng xa xôi của Nga, hay đơn giản là vượt Nga về kinh tế và quy mô dân số. Nhưng Trung Quốc luôn cẩn trọng, gạt đi những quan ngại, cho rằng sự nối lên của họ sẽ đe dọa tới nước Nga hoặc bất cứ quốc gia nào khác. Và Trung Quốc tỏ rõ mong muốn cùng tồn tại một cách hòa bình với các nước láng giềng, Tuy vậy, như nhà ngoại giao Mỹ Henry Kissinger đã viết, các chiến lược gia nên hạn chế suy xét tình hình dựa trên ý định của đối thủ vì các ý định đều có thể thay đổi. Và xét về bản chất, chủ quyền chính là quyền ra quyết định mà không phải phụ thuộc vào một nước khác. Vì vậy, mức độ đe dọa dựa trên khả năng của mỗi nước không thể tách rời mối quan hệ giữa các nước có chủ quyền. Điều này có nghĩa là việc đánh giá Trung Quốc cũng như các cường quốc khác phải dựa trên khả năng của họ, chứ không phải những ý định hiện tại của họ khi phô trường sức mạnh. Khi chúng ta quan sát khả năng của Trung Quốc, rõ ràng là mối quan ngại đối với Mỹ, nhưng có vẻ như còn đáng lo hơn đối với Nga. Vì hiện nước này có dân số chỉ bằng một phần mười Trung Quốc, và quy mô kinh tế cũng chỉ bằng một phần mười Trung Quốc. Trong khi có một đường biên giới chung rất là dài với nhau. Mặc dù hiện tại hai nước Trung Quốc và Nga đã có thể kiểm soát và giảm thiểu căng thẳng xung quanh những vấn đề liên quan, nhưng những nội dung sâu xa bên trong mối quan hệ giữa hai nước chắc chắn sẽ còn gây ra nhiều băn khoăn. Trung Quốc vẫn đang tăng cường sự hiện diện của họ trong những lĩnh vực an ninh, chính trị và kinh tế, vốn rất quan trọng đối với Nga, và có thể thấy dấu hiệu của điều này ở các khu vực gần với biên giới Tajikistan và Afghanistan. Các nhà phân tích cho rằng chính bởi điều này mà hai nước Nga và Mỹ vẫn có cơ hội tìm được tiếng nói chung trong một số vấn đề. Đây là điều mà có thể tạo điều kiện cho hai nước nối lại quan hệ một cách phù hợp để kiềm chế Trung Quốc. Tuy nhiên, đây cũng là một việc không dễ xảy ra. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là chuyên mục Nhìn ra thế giới do Tường Vi biên tập và thực hiện. Xin cảm ơn sự chú ý lắng nghe của các bạn. Hẹn gặp lại trong chuyên mục tuần sau cũng vào giờ này. Bye bye! Quý vị và các bạn thân mến, sau đây là email của Ban Việt ngữ ctv-rti.org tvk, hộp thư truyền thống của Ban Việt Ngữ Việt Nam Miss P.O.Box 1031 199 Taipei 1119, còn thí giả ở Việt Nam xin gửi đến hộp thư số 104, Hà Nội, Việt Nam.